0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast-Folge Nummer 44. Ganz frisch für euch aufgenommen, sozusagen frühlingsfrisch und mit mir bereit für alles, was da heute kommt, ist natürlich auch wieder Lukas. Hi, So ist
1: das, Moritz. Äh, Servus. Ähm, seit unserer letzten Folge mit Joe Herber ist ja schon äh, wieder ein bisschen Zeit vergangen und wir haben euch ein bisschen auf neuen Content warten lassen. Ja. Jetzt ja. allerdings sind wir wieder voll bei euch und... Ähm anlässlich der Playoffs, die jetzt äh, in der nächsten Woche starten. Erstmal Play-Ins und dann Play-Offs. Play ähm, ja. die Play-Ins gehören nicht zu den Playoffs. Das ist eine, ein Mythos, der noch äh, <lacht> gerade gerückt werden sollte. Inwiefern gehören sie nicht dazu? Was heißt das? Naja, Playoffs sind Playoffs und Play-In ist Play-In zu den Playoffs. Ja, ja Also okay. jemand, der das Play-In-Tournament erreicht, der ist für mich kein Playoff-Team. Erst wenn ja, du es gewonnen ja. hast, ja, bist ja, du
0: Playoff-Team. Also die Wertigkeit, ja, ja. Ja, ja.
1: ja. korrekt. Ähm, ihr merkt, wir sprechen über die NBA heute. Ähm, das haben wir auch schon länger nicht mehr getan und äh, da rücken wir natürlich auch unsere deutschen Jungs in den Fokus, das sind sieben an der Zahl, so viele wie noch nie und ähm, genau, da die Regular Season eben jetzt so gut wie vorbei ist und die Playoffs anstehen, ähm, ziehen wir da heute äh, ja, eine Art Bilanz und ähm, das machen wir mit wem?
0: Natürlich nicht allein, sondern mit unserem heutigen Gast, Lovis Binder heißt er, er ist Journalist und NBA-Experte und betreut zusammen mit seinen Kollegen unter anderem den nba over Time-Account auf Instagram. Vielleicht habt ihr den schon mal gesehen, wenn er da durchrutscht. Der gehört zur ARD-Sportschau und zu diesem jungen Programm Funk von, von den Öffentlich-Rechtlichen. Auch darüber werden wir mit ihm sprechen und wir holen ihn jetzt am besten mal direkt dazu. Novis, grüß dich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute.
2: Hi, grüßt euch. Danke, dass ich da sein darf.
1: Ich glaube übertreiben nicht, wenn wir dich hier als, als NBA-Junkie vorstellen. Ähm, wie, wie konsumierst du die Liga? Ähm, läuft der League Pass hoch und runter bei dir? Ähm, House of Highlights, nimm uns so ein bisschen mit, wie du deine Spiele schaust.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall ein Junkie. Ich bin ganz ehrlich, ich bin zu alt, um die Spiele noch alle live zu gucken. Das habe ich super lange gemacht. Das schaffe ich einfach nicht mehr. Bin ich dann am nächsten Tag bei der Arbeit total im Arsch. Dementsprechend gucke ich die eigentlich nicht mal im Real Life. Ich finde es auch theoretisch praktisch mittlerweile. Also, wenn man, wenn man die, das Glück hat, so einen League-Pass haben zu können, dann sind die meistens schon zusammengeschnibbelt und dauern so 90 Minuten. Mit viel Skippen habe ich schon mal geschafft, ein ganzes Spiel in einer Stunde zu gucken. Und dann lässt sich das eigentlich auch ganz gut vor, vor so einem ganz normalen Arbeitstag integrieren. Und ähm, ja, ich gucke eigentlich fast schon, äh, ich würde sagen, so vier, fünf Spiele in der Woche versuche ich zu gucken. Ähm, das ist mir einfach wichtig, weil auch gerade dann irgendwie kriegt man das meiste mit. Und dann kann man auch wirklich viel über den Sport sagen.
1: Ja. Ähm, ich meine, diese, diese All-Possession-Recaps, die dann, dann glaube ich, vor zwei, drei Jahren mal eingeführt worden sind beim Recap, das war für mich auch so ein bisschen der, der Game-Changer, mhm. dass man tatsächlich ein ganz gutes Bild bekommen kann von einem ganzen Spiel, ohne das, diese drei Stunden oder was äh, live investieren zu müssen. Das ist schon ganz ganz cool die gewesen.
0: die TV-Timeouts, die alle fünf Minuten kommen und 30 ja. Minuten dauern gefühlt, ja. Ja, genau.
2: Ja, voll. Ich finde halt bei diesen All-Possessions-Dingern All, All -Possessions -Dingern ist halt dann schon auch immer ein anderes Bild von so Spielen, ne? weil du siehst halt nur Mates. Also das ist dann schon so ein bisschen, äh, ich finde, die schneiden das auch manchmal so zusammen, dass du denkst, oh, hey, weiß ich nicht, James Harden hat jeden Dreier getroffen, den er genommen hat. Und wenn du dir dann den Boxscore anguckst, dann siehst du ja, okay, der hat zwei von zehn getroffen. Ähm, aber ja, ich bin völlig bei dir so. Also um so einen Eindruck zu kriegen, sind die auf jeden Fall echt ganz gut.
1: Cool. Ja, aber es sind ja nicht nur Makes. Es ist ja tatsächlich mehr oder weniger jede Possession. Manchmal schneidet der Algorithmus was raus, aber es ist ja nicht diese, diese 30 Minuten oder 20 Minuten. Ah, ah
2: okay, du redest über das, was, was dann so 20, 30 Minuten ist. Ich dachte, du meinst den, den 10 Minuten. Da, da sind nämlich nur Makes drin. Ja, ja. Naja, genau. okay, nee, dann, hast, dann bin ich völlig bei dir, ja.
1: Genau. Ähm, kurz noch, weil wir es in der in unserem Intro kurz hier eben angesprochen haben: äh, nächste Woche ist ja Play-In, was es jetzt seit, ich äh, glaube, zum dritten Mal gibt. Ähm, und äh, wie siehst du das? Gehört für dich das Play-In zu den Playoffs oder ähm, sind das zwei verschiedene Paar Schuhe?
2: Für mich sind das zwei äh, ver verschiedene Paar Schuhe. Das ist jetzt zum zweiten Mal, dass, die, dass es das Play-in gibt. Letztes Jahr war es ja mega. Da hatten wir Warriors gegen Lakers, also äh, da hat richtig Bock gemacht, aber für mich ist es ganz klar noch nicht. Playoffs so, da wird entschieden, welche letzten Teams zu den Playoffs dazugehören und dann gehen für mich die Playoffs los. Aber wir hatten auch schon intern viele Diskussionen <lacht> äh, bei NBA Overtime, sollen wir da jetzt irgendwie. Playoffs draus machen oder nicht. Also für uns ist es ganz klar noch nicht Playoffs. Ja, ich
1: finde, das muss man nämlich so ein bisschen in der Berichterstattung ein bisschen gerade rücken, weil da gerne mal von Playoff-Teams gesprochen wird und die Pelicans mit irgendwie 50 Niederlagen möchte ich jetzt also nicht als Playoff-Team bezeichnen. <lacht> ähm, ich glaube, 50 sind es nicht. Die tun jetzt gerade Unrecht, aber ähm, du weißt, was ich meine. Ja,
2: aber du hast ja völlig recht. Das ist ja so ein bisschen auch die Kritik ne, an diesem Playoff-Turnier, dass halt natürlich Teams dann auch eine Chance auf die Playoffs haben, die keinen positiven, äh, keine positive Bilanz haben. Und äh, ja, ich kann diesen Kritikpunkt auf jeden Fall immer verstehen.
1: Lass uns ein bisschen einsteigen in das äh, aktuelle Geschehen, beziehungsweise die, die Saison. Ähm, ich denke, und da bin ich jetzt gespannt auf deine Einschätzung, dass man guten Gewissens davon sprechen kann, dass es dieses Jahr nicht den Überfavoriten gibt. Wir haben nicht die Warriors-Dynastie, die äh, alles niedermäht. Ähm, wir haben nicht den, den Finals-Abonnenten aus Cleveland, wo LeBron jedes Jahr, egal mit welchem Team sie, sie durchschleppt. Ähm, klar, Phoenix ist äh, schon vorneweg marschiert in der Regular Season, die Bucks haben gezeigt, dass äh, auf jeden Fall mit ihnen zu rechnen ist, was die Titelverteidigung angeht, aber dann gestaltet sich das Rennen dann doch, finde ich, schon ziemlich offen, so Miami, Philly, Brooklyn, Boston, Dallas, Memphis, Golden State, Denver, es äh, sind alles irgendwie Teams, wo man äh, mehr oder weniger guten Case machen kann, dass sie vielleicht ihre, ihre Conference gewinnen könnten. Wie offen ist das Rennen in deinen Augen wirklich und, und am Ende dann vielleicht auch, wer dein persönlicher Favorit ist?
2: Ultra offen. Also ich freue mich so wie lange nicht mehr auf die Playoffs. Also gerade, wie du es gerade schon angesprochen hast, der Osten, keine Ahnung, wer da Meister wird. Also ich finde, wer das jetzt mit Sicherheit sagen kann, der sollte auf jeden Fall wetten, weil ähm, also zumindest die ersten vier Teams sind meiner Meinung nach alle wären stark. Ähm, also mit Heat, Bucks, Celtics und Sixers. Ähm, wenn das jetzt so bleibt. Ganz ehrlich, die Raptors sind gerade auch echt stark und ähm, so ein kleines Side-Note sieht gerade so aus, als ob Philadelphia ein paar Spieler hat, die nicht geimpft sind. Wenn die gegen Toronto spielen würden, könnten die die nicht mitnehmen bei den Auswärtsspielen. Ähm, also da kommt auf jeden Fall auch nochmal sowas da hinzu äh, und vielleicht auch bei einem anderen Team. Ähm, und hey, wir haben immer noch die Nets, die Kevin Durant und Kyrie Irving haben, die jetzt endlich zusammenspielen können. Ähm, ja, also ich kann da echt schwer Prognosen geben. Für mich sind die Bucks irgendwie tatsächlich ein Team, was ich ganz weit vorne sehe, weil sie einfach jetzt die Meisterschaftserfahrung haben. Und irgendwie will ich James Harden noch nicht ähm, quasi aus dem Rennen nehmen, der der Top-20-Spieler, so seine letzte Chance zu beweisen, dass er in den Playoffs was reißen kann. Ähm, ja, und im Westen, auch, wie du es schon gesagt hast, Also gerade kann man eigentlich nur auf Phoenix Suns setzen, weil die einfach so souverän spielen und ähm, auch wenig Verletzungspech hatten und ja auch vor allem letztes Jahr in den Finals standen oder letzte Saison. Dementsprechend ist das da so auf jeden Fall auch mein Favorit.
0: Wir wollen ja vor allen Dingen auf die deutschen Spieler blicken und äh, da müssen wir jetzt einfach mal die Liste sozusagen runtergehen. Äh, vielleicht haben ja von denen auch Chancen äh, manche auf die Finals, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Äh, wir haben eine riesige Bandbreite da äh, von... Ja, von ganz unten bis ganz oben, was die Positionierung in der Tabelle zumindest angeht. Äh, fangen wir mal mit den Wagner-Brüdern an. Gerade Franz, wir haben kurz im Vorgespräch darüber schon gesprochen, hat ja eine, eine richtig tolle Entwicklung genommen und ist, ist ein ganz wichtiger Spieler geworden. Jetzt noch nicht für ein erfolgreiches Team, aber er ist immer, äh, er performt zusammen mit, äh, mit seinem Bruder zusammen. Die Magic sind trotzdem jetzt Tabellenletzter am Ende und die Saison ist natürlich beendet, also sie sind raus, nicht in den Playoffs mit drin. Wie bewertest du die Performance von den beiden jetzt vor diesem Hintergrund? Also ist in einem schlechten Team gute Leistung zu bringen, reicht das, um auch gut zu sein selbst?
2: Also ich bin auf jeden Fall extrem beeindruckt von der Leistung von Franz Wagner. Ich glaube, das hat keiner so kommen sehen, dass er so souverän spielt. Mich wundert nicht, dass die Magics so schlecht sind. Es ist vor allem ja ähm, so m, statistisch nachweisbar, dass Teams mit jungen Guards, also mit Nachwuchsguards, äh, am Anfang nicht erfolgreich sind, weil du einfach so viel Verantwortung auf dieser Position hast ja. und oft noch falsche Entscheidungen triffst. Und äh, die Magics sind ja ultra jung. Also wir haben ja mit Sachs ja. auch noch einen aus dem Draft, der da äh, perspektivisch eine große Rolle spielen soll dementsprechend ähm, finde ich das okay, wie sie spielen. Ich finde, sie hatten Phasen, in denen die echt gut Basketball gespielt haben. Die können halt einfach in der Defensive niemanden aufhalten. Und dann ist es offensiv oft schwierig, äh, wenn du einfach immer, äh, ähnlich wie gerade bei den Lakers, hinten einen reinkriegst. Und ja, also ich weiß nicht, man hat da ja immer ganz gerne so die deutsche Brille auf, auch bei... Bei MV Overtime berichten wir natürlich viel über Franz Wagner, weil er ja auch einfach gerade sehr besonderer Kerl ist. Aber auch ohne deutsche Brille, der spielt gerade super. Und der macht echt wenig Rookie-Fehler. Und das ist so ein Ding, Also ich habe mir echt viele Orlando-Spiele angeguckt, obwohl es teilweise wehtut. Und der trifft so oft die richtigen Entscheidungen. Und also, der also er forciert vor allem sehr wenig. Und ich finde, das ist so was... was was du bei Rookie Guard selten siehst. Ich würde mir voll wünschen, dass er mehr den Ball hat. Und ich habe jetzt auch die Tage ein Interview mit einem Orlando Beat Writer, der halt wirklich so jedes Spiel live sieht. Und ich würde ihn auch gerne mal fragen, so was er mitkriegt und ob das vielleicht auch Planungen sind, dass Franz Wagner häufiger den Ball bekommt, weil das ja eigentlich gar nicht so sein Spiel ist. Aber wenn er den Ball hat, macht er so viele gute Sachen. Und wenn er nicht abschließen kann, dann, dann passt er gut. Ich bin sehr beeindruckt und ich finde ähm, auch, um auf die Anfangsfrage von dir nochmal zurückzukommen, ja, er spielt in einem schlechten Team und ist natürlich glücklich, so kann er sehr viel spielen und äh, sehr viele Fehler machen, aber trotzdem kann man das schon sehr, sehr positiv bewerten.
1: Ich, um da kurz noch einzuhaken, bei Franz noch anschließend, also ähm, was ich beeindruckend finde bei ihm, klar, er hat schon diese Reife, ähm, das muss irgendwie in der Familie liegen, weil es irgendwie bei Moritz auch genauso ist, ähm, zumindest vom Gefühl her, ähm, aber ich finde es ich beeindruckend, weil die große Frage, als er aus dem College kam und, und die Draft anstand, war die große Frage, ob er quasi äh, NBA-Defender auf the Dribble schlagen kann, ob er, ob er quasi brechen kann durch die Defense und, und zum Korb kommt. Und äh, ja, er übertrifft diese, diese Zweifel quasi und, und macht die zunichte. Ähm, wie du schon sagst, als, als Ballhänder, teilweise in Pick and Roll, ist das wirklich äh, ja, eine Augenweite für, für so einen jungen Spieler. Und das ist das, was mich am meisten
0: eigentlich beeindruckt hat, diese Saison bei ihm. Und stellt damit. Ja,
2: und was man ja auch. Oh, ja? Oh, sorry, leg nee. los.
0: Nee, ich wollte sagen, du stellt dabei ja auch so ein bisschen, du hast gerade, sprichst auch mal von Franz, seinen eigenen Bruder in den Schatten. Was ich noch immer spannend finde, es hieß ja vorher auch oft, äh, das ist noch der bessere Wagner. Und eigentlich hat man das bei Mo nach, nach den NCAA-Jahren schon gedacht, ist ein, ist ein guter Spieler. Und dann kommt da jetzt, wirklich ich noch ein besserer aus der gleichen Familie. Und ja, er ist es geworden. Das fand ich äh, hm. da ziemlich beeindruckend, stimmt die Gene, die da bei den Wagners mitliegen.
2: Ja, ich glaube, es ist auch echt schwierig, die beiden Jungs zu vergleichen, weil sie wirklich äh, andere Positionen spielen ja, ja, ja. und auch einfach ein anderes Spiel mitbringen. Ich glaube halt, was, ähm, was bei Franz Wagner ihm ja auch so NBA-ready macht, ist seine Defense. Wenn man sich äh, mal die, die 80 Spiele, die er knapp hatte, anguckt, wen er da teilweise äh, auf dem Flügel verteidigt hat, dann waren das fast immer die besten Spieler. Also er hat zum Beispiel LeBron James oft verteidigt, so ähm, und das ist ja auch was, ähm, was in Stats dann oft untergeht, aber was ihn halt auch noch ultra auszeichnet. Und die NBA geht ja vor allem auch auf den, auf den Wing-Positionen genau dahin, dass sie halt sagen, so, ey, du musst auf jeden Fall verteidigen können, weil sonst bringst du uns nichts. Ähm, und das ist natürlich auch nochmal sein großes Glück, dass er da sehr gute Instinkte und Fußarbeit hat und es oft schafft seine Gegner, vor sich zu halten und äh, es gab also eine schöne Anekdote von ihm irgendwie, in irgendeinem Spiel hat er Luca verteidigt von den von den Mavs und wurde danach auch von den von den Orlando-Reportern darauf angesprochen und äh, die meinten so, ja hast du doch echt einen ganz guten Job gemacht und dann hat er gesagt so, ja sagt ihr jetzt, aber Luca hat halt ein Triple-Double, ne? also ich weiß jetzt nicht, ob das so gut war aber es ist einfach schon geil, dass er halt einfach auf die Jungs angesetzt wird ich finde, das macht irgendwie Spaß. Ja.
0: Und Mo geht ja tatsächlich so ein bisschen unter, oder Moritz, haben wir gelernt, also sein Bruder. Only his Grandma calls him Genau, das war die Aussage. Meinst du, wir sehen die nächsten, die, die beiden nächste Saison oder auch in den nächsten Jahren noch weiter da zusammen oder wird es für Moritz jetzt schwieriger, da zu bleiben?
2: Ja, ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, dass könnte auf jeden Fall zusammenhängen auch mit Franz Wagner und seiner Entwicklung, dass, dass Moritz da vielleicht äh, in Orlando bleibt und das soll jetzt gar nicht respektierlich klingen. Ich glaube, äh, er ist äh, eine super Stütze, hat einfach Erfahrung schon in der in der NBA und, und und kann Franz da in der Entwicklung helfen. Das könnte auf jeden Fall ein Pluspunkt sein. Ich meine, bei den Antetokounmpo, brüdern ist es ja ist es ja ähnlich. Ja. Ähm, ich finde jetzt gerade so äh, hat Moritz Wagner eine super Phase, in Zu, der zum, er echt gut LN, spielt. Ja. Ja. Genau. Und ähm, so aus meiner Perspektive ist es oft die Defense, die bei ihnen das Problem ist. Ähm, dass, äh, dass Gegner sich ihnen dann oft aussuchen ähm, und da die Schwachstelle suchen, ähm, das ist immer schwierig, das dann äh, zu evaluieren, wenn die Magic halt auch gerade so eine Saison spielen wie jetzt, in der es um nichts mehr geht. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, kein Team sagt aber die Magic tanken halt gerade Hardcore. Ne? Also die wollen halt einen hohen Pick haben. So, Die sind gerade, glaube ich, das zweitschlechteste Team. Die besten, die schlechtesten drei kriegen die höchsten Wahrscheinlichkeiten. Also das wird ganz klar das Ziel sein. Dementsprechend finde ich es auch immer schwierig, so eine so eine Rotation dann zu bemessen. Also spielt spielt Mo Wagner jetzt, weil sie ihn wirklich gut finden und weil sie auf ihn setzen, spielt er vielleicht, ähm, weil sie auch ein bisschen ausprobieren wollen. Ähm, deswegen finde ich das gerade schwierig. Ich glaube, er hat auf jeden Fall ja noch ein Jahr Vertrag. Äh, ich glaube, das ist auch garantiert. Ähm, Klar können Sie so einen Spieler immer waven, weil er einfach wenig verdient. Aber ich glaube schon, dass er auf jeden Fall äh, noch eine Perspektive bei dem Magic hat. Wenn er da auch Bock drauf hat, ne? das ist ja, ja nochmal die andere Sache. Also ja, äh, ist er zufrieden mit so, einer, mit so einer Achterbahnfahrt während der Saisons, weil es ja wirklich mal spielt er, mal spielt er nicht. Die Magic haben auch Leute auf den großen Positionen, die zurückkommen. Ähm, das, das muss man dann ja auch noch mit in Betracht ziehen.
1: Dass Johnson Isaac aber zurückkommt, das glaube ich auch erst, wenn er wieder aufläuft. das, ja ja, das stimmt. Ähm, aber bleiben wir noch mal kurz zum Abschluss der, der Wagner-Brüder bei Franz. Wo, wo siehst du sein Ceiling? Ich meine, es ist natürlich schwer zu sagen, jetzt nach so einer Rookie-Saison. Ähm, er hat viel gezeigt, klar, aber es ist halt auch die erste Saison gewesen und ja, quasi weiß Gott, wo es für ihn noch hingeht. Aber wo, wo siehst du sein Ceiling? Kann er ein All-Star werden zum Beispiel? Wo, wo steckst du da die Meilensteine?
2: Also ich glaube, dass er auf jeden Fall Outstar werden kann. Ähm, letztens gab es äh, bei NBA Overtime auch die Frage aus der Community, ob er ein Franchise-Spieler ist. Ähm, ich habe mich mal ganz weit aus dem Fenster gelehnt und Ja gesagt. Aber ich bin auch ganz ehrlich und realistisch, das ist das erste Jahr. Ähm, eigentlich kann man noch gar nichts sagen. Also wenn man da wirklich nüchtern rangeht, so, ich mag das auch mal ein paar Thesen auszuhauen, aber wenn man ganz nüchtern rangeht, wir haben keine Ahnung, es gibt viele Spieler, die in der ersten Saison gut spielen und alle denken so, wow, das ist der nächste LeBron James. Und dann im zweiten Jahr merkt man, dass die ganzen Struggles eintreffen, ähm, Unsicherheiten. Der wird auch mal in einen Shooting Slump kommen. Der wird auch mal äh, vielleicht mal weniger spielen. Deswegen muss man da wahrscheinlich noch ein paar Jahre warten. Aber voll wegen der Defense und wegen seiner Übersicht, wegen seiner Ruhe und wegen seinem Spielverständnis, hat ja meiner Meinung nach auf jeden Fall das Potenzial, Allstar zu werden und, und vielleicht sogar noch mehr.
0: Ja, gut, haben wir die Wagen erstmal abgehakt. Gehen wir weiter zum nächsten Spieler: Maxi Kleber und die Dallas Mavericks. Äh, Sein Team, also die Dallas Mavericks, haben sich ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon ganz gut stabilisiert. Also sieht deutlich besser aus als zu Beginn der Saison. Ich glaube, die können jetzt auch noch Dritter werden im Westen. Also stehen da richtig äh, gut da. Und. Äh, mit Luka Doncic, der natürlich bei denen alles überstrahlt und äh, auch ein MVP-Kandidat ist äh, oder auch dazugezählt werden kann, ist natürlich viel drin für die Lakers in den Play äh, für die Lakers, für die Mavericks in den Playoffs, oder?
2: Die Lakers würden sich wünschen, wenn ja, für die wenn da noch was drin wäre. Ja. Die werden jetzt schon ja, Laden Ich äh,
1: habe ich so das Gefühl, die Lakers.
2: <lacht> ne, voll, also ich meine, am Ende, ich glaube, das ist jetzt seine vierte Saison, von Luca Doncic, oder das ist er dritte? Ja. Dritte oder vierte Saison? Ich, ich habe trotzdem 21
0: 20 oder so. <lacht> und,
2: und der Typ ist halt, also jetzt können wir wirklich mal über Superlative sprechen. Ne? Also was der da gerade abreißt, seit Jahren ist phänomenal. Ähm, ein Spieler, der so früh, in so einem jungen Alter schon so weit ist, gab es, glaube ich, noch nicht. Man kann da schon so ein bisschen LeBron James, Michael Jordan mäßig die, die Namen in den Raum. Werfen, gar nicht verglichen, aber einfach nur jemand, der so ready schon ist und und das, das so ein NBA-Spiel so beeinflussen kann. Deswegen glaube ich, dass äh, allein ihn zu haben immer eine Möglichkeit ist, eine Runde weiterzukommen in den Playoffs. Ich meine, die sind jetzt zweimal super knapp an den Clippers gescheitert. Ähm, das zeigt ja schon mal, dass, dass, dass Lukas und ein Team führen kann. Ich war sehr überrascht über die Moves, die sie im äh, Februar zur trade Deadline gemacht haben dem sie Porzingis weggetradet haben und, und ähm, die really geholt haben, scheint zu funktionieren. Das läuft ja ähm, besser seitdem. Genau, es läuft auf jeden Fall besser. Es lief allerdings auch schon vorher ganz gut. also Deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich auch der Einfluss ist. Aber ich glaube, das waren vor allem ja auch einfach so Vertragsentscheidungen hm. perspektivisch gesehen. Und da ging es gar nicht so sehr darum, jetzt besser zu werden. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass sie äh, die erste Runde überstehen, aber für mich sind sie auf jeden Fall noch nicht, können äh, sie noch nicht zum Favoritenkreis.
1: Maxi Kleber, du hast jetzt den Porzingis-Trade angesprochen, dadurch ist ja Maxi Kleber auch nochmal in eine prominentere Rolle gerückt. Ähm, wahrscheinlich äh, haben sie auch in den letzten Jahren einfach so viel von ihm gesehen, dass sie gesagt haben, das ist einfach so ein Prototyp-Rollenspieler, der sich, der sich einfügt, der der auch irgendwie ja eins bis vier, manchmal fünf äh, verteidigen kann. Ja, ähm, ist das jemand, der, der einfach, der einfach besser passt neben, neben Luca als, als jemand wie Porzingis, der dann auch noch ein bisschen mehr Raum einnimmt und auch so Star-Ambitionen ähm, hegt und auch ähm, schon da auch zurecht?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass sich seine Rolle gar nicht so sehr verändert hat seitdem. Also schon, aber ähm, seine Minuten auf dem Feld sind auf jeden Fall jetzt nicht mehr geworden ähm, dadurch Aber er hat auch glaube ich gerade echt sauviel viel mit Verletzungen zu kämpfen also ich irgendwie ständig wenn ich mir seine Werte bei Basketball Reference angucke hast du da so dieses rote Kreuz stehen mhm. äh, dass er irgendwie day to day ist ähm, ich glaube halt einfach generell dass so ein Spieler in fast jedem NBA Team äh, gerne gesehen ist weil er ähnlich wie Franz Wagner richtig gut verteidigen kann du hast ja schon angesprochen auch fast alle Positionen Plus er bisher so ein Dreiergarant war. Das ist jetzt diese Saison das erste Mal runtergegangen. So seine Dreierquote ist wirklich von jeder Saison an immer weiter nach oben gegangen. Ich glaube, er war sogar bei 40 Prozent ähm, letzte Saison und jetzt ist er bei, bei knapp 33. Ähm, das ist dann schon unter Liga durchschnittlich und dann... Sagen Teams, glaube ich, auch, jo, nimm den Dreier ruhig, wir lassen dich da stehen. Mhm. Ähm, wo, ich finde, das darf man jetzt nicht direkt überbewerten, aber ich glaube, das ist so seine große Stärke und irgendwie merkt man, dass die Maps oft umgestellt haben. Also er hatte eine Zeit lang wirklich viel mehr äh, Bewegungen auch zum Korb, ähm, hat jetzt dann sehr viel nur noch Pick-and-Pop gespielt. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich länger nicht mehr ein mehrspiel so ganz gesehen, deswegen weiß ich nicht genau, wie es ist, jetzt seitdem Posingus nicht mehr da ist. Ähm, aber ja, der Typ ist einfach, also den willst du als Rollenspieler haben. Der hat einen guten Vertrag, der nicht zu so teuer ist. Und ich glaube, der wird da ja immer eine Rolle spielen. Und vor allem mit ihm und Paul haben sie wirklich ja zwei zwei Spieler, die sehr unterschiedlich sind. Aber beide passen gut zu zu Luca und beide können dem viel geben. Und dementsprechend ähm, glaube ich, dass sie auch mit dieser Rotation von den beiden da äh, viel reißen werden. Und ich glaube, es ist dann auch oft auch gegnerabhängig so, äh, muss ich das, das Feld mehr breit machen, äh, brauche ich jetzt eher einen Maxi Kleber da draußen ähm, oder tut mir so ein, so ein dynamischer Spieler wie Trey wie Powell da äh, gerade mehr, bringt mir da mehr, ähm, ich glaube die beiden werden auf jeden Fall eine große Rolle auf der Position spielen.
1: Ja, du hast jetzt den Vertrag schon so ein bisschen angesprochen, ähm, ist, ist Maxi und man hört jetzt auch, ich glaube letzte Woche kam das so ein bisschen raus, dass, dass die Mavericks gerne für Rudy Gobert traden würden, ähm, was jetzt glaube ich nicht unbedingt ein Abschied von, von Maxi bedeuten würde, weil er, glaube ich, auch so, oder er ist so ein Spieler, so ein Big Man-Typ, Flügeltyp, der halt auch neben, also leicht einzufügen ist, wie du es schon so ein bisschen skizziert hast, aber der auch einfach nicht diesen speziellen äh, Frontcourt-Partner braucht. So. Also sagen wir, jetzt würde so ein traditioneller Center kommen, der, der halt Rimrunner ist und Shotblocker ist, dann fügt sich da Maxi Kleber, wenn der, wenn der Dreier sich wieder stabilisiert, fügt sich da super ein. Denn ähm, der Vertrag läuft, also der ist noch nicht garantiert für nächstes Jahr. Der Am 3. Juli wird er garantiert. Ich gehe mal davon aus, dass sie dass sie diese, ich glaube für, für 9 Millionen oder was, ähm, ist das, muss man ja heutzutage schon sagen, preiswerter Deal tatsächlich. Ähm, spätestens äh, im, im nächsten Sommer ist er dann Free Agent. Ähm, wie siehst du die Zukunft von ihm bei den, bei den Mavericks? Ist er ja schon ja, ein Langzeitkandidat? Beendet er die Karriere vielleicht da und, und, und bleibt einfach dort länger?
2: Also ich sehe auf jeden Fall, dass Maxi Kleber noch viele Jahre in der NBA spielt. Tatsächlich, finde ich, kann man da überhaupt keine Prognose abgeben, in welchem Team, weil gerade solche Spieler oft am Ende in Trades landen, weil sie halt gute Verträge haben und die man nochmal schnell reinmischen kann. Also so, selbst wenn es Gobert ist, ne? also falls, falls wirklich Jutta und, und Dallas quatschen sollten, ähm, kann es auch immer sein, dass Jutta sagt, ja, aber schmeißt mir bitte noch den Maxi da rein. Den können wir bei uns auch gut gebrauchen. Dementsprechend, also ich könnte mir gut vorstellen, dass, sie, dass die Mavs ihn verlängern. Also ich glaube, der fühlt sich da wohl, hat noch nie in einem anderen Team gespielt. Ich glaube, die haben auch Bock auf ihn. Aber dann ist es so ein bisschen, ja, ich finde wie gerade, das sehen wir auch, also vor allem so diese Position ähm, und wenn du jetzt nicht einer der Superstars bist, dann, dann kann es halt einfach jederzeit so weit sein, dass du weggeschickt wirst. Ähm, ich würde mich freuen, wenn er da noch weiter bleibt. Ich finde, er passt da gut rein. Ja. Und ähm, hat er so ein bisschen, zumindest so körperlich, die Dirk-Rolle übernommen. Ja, genau. Und äh, genau, irgendwie, weiß ich nicht, mir gefällt es.
0: Es müsste ein Deutscher in, in Dallas bleiben, irgendwie, ne? das ist irgendwie Ja, genau. Es wäre komisch, wenn dann jetzt nach, nach 23, 24 Jahren kein Deutscher mehr irgendwann da wäre. Moment, Satu Sabali spielt bei den Wings. Stimmt, okay, ja. Bei den Mavericks, gut. Ja. Ich präzisiere auf die Mavericks. Ja, ja. Okay. Ja, okay. Ja. Ja, ja. Wir, Guter wir, Hinweis, ja. ja. Gehen wir weiter zu den, ähm, zum nächsten Big Man. Und zwar Isaiah Hartenstein, der, glaube ich, also nicht nur uns beide, sondern wahrscheinlich auch ein paar mehr Leute und wahrscheinlich auch dich auch überrascht hat mit der Performance in der Saison. Also der hat sich da ja ganz gut in die Rotation der Clippers gespielt und ist ein wichtiger Baustein. Hat dich dich das auch überrascht? Oder war das für dich vorher
2: Nee, gar nicht. Also ich glaube, ich hab, man hat immer, es ist ja aus der Ferne, das ist ja immer so schade, dass wir so wenig halt in den USA sein können. Und ja. mhm. weißt du, wenn du jetzt irgendwie über die Fußball-Bundesliga berichtest, dann kannst du halt regelmäßig im Stadion sein. Mhm. Äh, so siehst du halt alles äh, im, äh, im Fernsehen und ähm, bei YouTube. So, Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, über solche Spieler zu reden, die halt wenig in Erscheinung treten in den, in den Teams. Ähm, der hat ja schon echt eine, eine harte Zeit auch in Houston gehabt und oft dann irgendwie nur in der Garbage-Time gespielt. Mhm. Und bei den Cavs sah es mal auch ganz gut aus. Und dann hat er, finde ich, ja auch wirklich eine, eine mutige Entscheidung getroffen und halt gesagt: So, ich habe noch ein garantiertes Jahr, äh, was glaube ich dann auch nach, der, nach den Erfahrungen, die er bisher gesammelt hat, nichts Selbstverständliches ist. Und hat er trotzdem gesagt: So, ich, ich, hör, ich lehne den Vertrag ab, ich äh, gehe das Jahr nicht mehr ein. Äh, die Cavs haben ungefähr 1000 Big Men, mhm. da will ich mich irgendwie nicht mit, mit betteln. Und hat sich dann irgendwie so ein bisschen umgeschaut, wo er irgendwie funktionieren könnte. Und ist ja auch nur so ein Trainingscamp-Deal eingegangen mit den Clippers. Also keiner hat ihm irgendwas garantiert. Und ja, irgendwie passt es da jetzt endlich mal. Und die Clippers können ihn gut einsetzen. Hat er sogar dafür gesorgt, dass sie Ibaka weggetradet haben. Also den eigentlichen Bigman, der da in der Rotation an, an zweiter Stelle eingeplant war. Und ich freue mich mega für ihn, weil er wirklich ein tolles Spiel offensiv an, am Start hat. Also äh, er ist halt einfach so ein Übersichtscenter und hat ja auch selber gesagt, dass er sich äh, bei Jokic ein bisschen was abgeguckt hat. Wir hatten ihn, hatten ihn auch bei Overtime auch im Interview und da hat er auch gesagt, so, hey, Jokic war da ein Riesenvorbild so mit seiner, mit seiner, ähm, mit seiner Übersicht auf dem, auf dem Spielfeld. Und ich finde, wenn man jetzt die Clippers sich anguckt, dann macht Hartenstein genau das, also kriegt oft so an der Glocke den Ball und entscheidet dann, entweder ist es nur so ein einfaches Handoff oder ist es ist so ein angesetzter Drive zum Korb und dann wird abgelegt. Also ich finde, er macht das sehr, sehr gut. Und ähm, ja, es gibt halt auch prominente US-Journalisten wie Zach Lowe, die ihn letztens mal in der in Kolumne ähm, aufgenommen haben und gesagt haben, Junge, wirf mal mehr, äh, du wirfst mega gut. Also der hat mhm. der hat echt einen guten Floater. Also er trifft so aus dieser Floater-Position gut, was ja auch nicht viele Center können. Ähm, und jetzt gerade fängt er ja auch wieder an, Dreier zu werfen äh, und trifft die auch solide. Also ich glaube, er könnte sogar noch mehr Scoring übernehmen, als es bisher der Fall ist.
0: Also vor der Saison hätte man wahrscheinlich nicht so viel drauf gewettet, aber jetzt kann man schon sagen, dass der hat noch ein paar gute Jahre in der NBA vor sich. Dann, ne? das...
2: Ja, voll. Und auch defensiv, defensiv. Ne? Also ich, ähm, hat, glaube ich, ein Block pro Spiel. Ähm, für 18 Minuten im Schnitt ist das... Äh, das ist das echt gut. Also es ist ein richtig guter Wert. Solide, ja. Und auch, auch knappen Stil. Also er ist auf jeden Fall so in den großen Kategorien, die so offensichtlich sind, vorne mit dabei. Und ich glaube auch, dass er auf jeden Fall ähm, sich, das war so jetzt sein ja sein Vertragsjahr. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er ähm, vielleicht mal jetzt zwei, drei Jahresvertrag angeboten bekommt.
1: Für die, für die Clippers, ähm, die sind ja auch so ein bisschen, eigentlich, eigentlich ein Überraschungsteam, muss man ja fast sagen, nachdem. dem nachdem Kawhi ausgefallen ist für die ganze Saison, Kawhi Leonard, der, ähm, der Franchise-Player äh, neben Paul George, der auch lange Monate verletzt gewesen ist und dann äh, irgendwie monatelang äh, ausfällt, zurückkommt und 35 droppt, ich glaube über 30 auf jeden Fall gemacht. Ähm, okay. jetzt, jetzt haben sie Paul George zurück, so ein bisschen wird gemunkelt, kommt Kawhi für den Playoffs, kommt er nicht. Ich Ja, so richtig dran glauben kann man nicht, aber totgeschwiegen wird es auch nicht. Also es ist so, hängt so ein bisschen im Raum. Ähm, wie, wie schätzt du die Chancen ein der, der Clippers, wenn sie den Sprung in die Playoffs schaffen? Ähm, Stichwort Play-in-Tournament, ähm, da, da was zu reißen und Isaiah vielleicht die ersten Playoff-Spiele äh, seiner Karriere, ich glaube, seiner Karriere zu bescheren.
2: Ich denke nicht, dass Kawhi zurückkommt, wenn man die letzten Jahre sich anguckt, die haben ein sehr gutes Management, ähm, er und seine Crew, was ich auch voll verstehen kann, weil der Typ ist halt einfach, wenn er fit ist, einer der besten fünf Spieler in der Liga, ich als also wirklich schwer wundern, wenn, wenn wenn er spielt. Ohne ihn glaube ich, dass sie es auf jeden Fall in die Playoffs schaffen können. Also da in den von den äh, vier Teams sehe ich sie auf jeden Fall bei den zwei Stärksten. Ist halt immer auch so ein bisschen Lotterie, ne, weil es halt wirklich ja nur ein oder zwei Spiele sind. Also wenn du da so wie die Rockets gegen die Warriors vor ein paar Jahren in Game 6 einfach keinen Dreier triffst, dann bist du halt auch einfach mal raus, obwohl du vielleicht auf sieben Spiele gesehen das bessere Team wärst aber ähm, ja ich kann mir immer gut vorstellen dass sie es da noch reinschaffen und genau wie du es gerade gesagt hast ich finde die haben einfach richtig geil Basketball gespielt also ohne ihre zwei Superstars jetzt irgendwie ja eigentlich fast die komplette Zeit äh, sich da noch auf den Positionen zu halten also da hätten sich die Lakers mal was von abschneiden können die, die Clippers ähm, die beißen halt einfach die haben halt Bock so da da spielt jeder Defense ähm, so und jetzt haben sie ihren Topscorer wieder ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie da, dass sie da auf jeden Fall als als Achter oder Siebter vielleicht noch einrutschen. Aber ob sie dann irgendwie für eine Überraschung sorgen können, glaube ich nicht.
1: Stichwort Überraschung ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt für die, für die Überleitung zu Daniel Theis, denn ähm, für mich zumindest war das schon eine Überraschung, dass die Celtics so einen U-Turn hingelegt haben und quasi jetzt äh, ja, tatsächliche Finals-Contender sind. Ähm, für den ging es ja während der Saison noch wieder zurück an seine alte Wirkungsstätte, nachdem er ähm, im Sommer in Houston unterschrieben hatte, da natürlich äh, ja, keine Rolle gespielt hat oder schnell äh, keine große Rolle mehr gespielt hat und dann, dann für Dennis getradet worden ist. Ähm, wie, wie schätzt du die, die Chancen der Celtics ein? Ist der, der Run, den sie da gerade hingelegt haben in den letzten ja, Monaten, eigentlich seit, seit dem Jahreswechsel so mehr oder weniger, ähm, ist der for real?
2: Der ist auf jeden Fall for real. Der hat allerdings halt auch echt einen abbekommen durch die Verletzung von Center von Robert Williams. So, das Schmerz, der war echt sau wichtig da in der, in der Rotation. Um, könnte aber offensichtlich auch in der zweiten Runde wiederkommen. Um, das ist so die Prognose. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade in der nba wenn man sich so mal anhört, was die Teams so für Verletzungsprognosen raushauen mhm. oder so Recovery-Prognosen, dann sind die eigentlich immer eher länger als das, was vorher gesagt wird. Deswegen ähm, müssen wir, glaube ich, jetzt einfach davon ausgehen, dass der nicht spielt. Außer
1: bei Sein, um, da, da passiert immer genau das, was gesagt wird.
2: Ja, genau, Sein, der wird auf jeden Fall auch noch, ich habe letztens auch gelesen, dass er noch diese, dass im Play noch spielen soll. Ja, genau. oder ja, 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 auf jeden Fall. Zusammen dann mit Eis von von den Magic. Genau. Ähm, nee, aber ich glaube, ich glaube, jetzt hat sich halt der Tice Trade voll ausgezahlt für, für die Celtics. Also ähm, das ist, glaube ich, jetzt eine, eine wichtige Sache, ähm, dass sie da noch so jemanden in der Rotation haben. Ich weiß nicht, wie es geworden ist, Robert Williams spielt, ob Tice noch in der Rotation gewesen wäre. Also er war jetzt ja dann oft achter oder neunter Mann. Mhm. Vor, Williams sich verletzt hat und hat so 15 Minuten bekommen und da auch echt einen guten Job gemacht. Also ich glaube, man merkt auch einfach so, ey, der kennt das System, er kennt viele von den Spielern, der passt da gut rein, der hat sich über die Jahre bewiesen als richtig guter NBA-Spieler, also als Rotationsspieler, der, bei dem man genau weiß, was man kriegt. Der ist ein richtig guter Defensivspieler, der ist schnell, der rennt immer noch bei den Fast Breaks, er kann gut Pick-and-Roll spielen. Dreier ist immer so eine Schwäche bei ihm gewesen. Was heißt Schwäche? Aber er also nie zu so einem richtig starken Wurf gefunden bisher. Also ich glaube, wir werden den auf jeden Fall jetzt viel sehen. So von der Wahrscheinlichkeit, dass die Celtics ganz, ganz durchmarschieren im Osten, ist, glaube ich, ein bisschen was genommen worden durch diese Williams-Verletzung.
1: Jetzt ist es, du hast schon angesprochen, dass es für die Celtics natürlich sich ausgezahlt hat, dann für, für Daniel zu traden. Ähm er hat ja auch schon so ein bisschen bewiesen, dass er dass er tief in den Playoffs Minuten über längere Minuten gehen kann. Äh, 2020 in den Playoffs war das zum Beispiel, ich meine es war 2020, ja Conference Finals gegen die Heat, da hat er auch irgendwie 25, 30 Minuten im Schnitt gesehen, hat, hat ordentlich, ordentlich gespielt, wie du schon gesagt hast, man weiß, was man von ihm bekommt und das ruft er dann auch ab. Ähm, jetzt ist natürlich so, dass da auf der 5 in, in Boston nicht mehr die, ja, je nachdem ob er zurückkommt, Williams oder nicht, aber dass die dass die ganz großen äh, Brocken, die Janisses die und Embeds äh, dieser Welt, äh, mit denen darf sich Daniel jetzt rumschlagen für 20, 30 Minuten. Das wird natürlich auch ein, ein Brocken werden. Er hat über Strecken hier und da mal gezeigt, dass er das auch kann. Aber über eine Serie ist es natürlich nochmal eine, ein größeres Fragezeichen zumindest.
2: Ja, voll. Ich meine, wenn man sich äh, die, ähm, diesen Playoff-Run anguckt, den du gerade beschrieben hast, da gibt es auch ein paar, paar interessante Analysevideos äh, auf YouTube zu. Äh, die, als es richtig eng wurde, haben sich die Gegner oft Daniel Tiles als Schwachstelle rausgesucht. Das muss man leider so sagen. Ähm, hey, und das ist auch, keine Ahnung, wenn du, Daniel Tiles halt echt klein für ein Center, ne? also das muss man auch mal sagen, äh, wenn, wenn dein Gegenüber irgendwie 10 cm größer ist oder so, ähm, dann spielt das natürlich schon eine Rolle. Aber ich sehe es genauso, wie du es gerade eigentlich so anformuliert hast. Die können sich wirklich schätzen, dass sie ihn jetzt haben und er wird da ähm, viele wichtige Minuten auf der, auf der Center-Position sehen und er wird auch diese Jungs verteidigen müssen. Ähm, und ich finde, er macht da echt einen ganz guten Job. Also klar, geht immer besser, äh, aber seine große Stärke ist halt, Spieler vor sich halten zu können, ähm, gerade so aus der Bewegung raus. Deswegen kann er auch gerne mal kann auch gerne mal mit ihm geswitcht werden und er hat dann irgendwie einen kleineren Flügelspieler irgendwie vor sich, draußen an der Dreilinie. Aber wo er halt Probleme hat, ist, wenn halt so ein Embiid ihn aufpostet. Ne? Aber ey, wer hat da keine Probleme? Also ja, ja, korrekt. ich, ich glaube, ich glaub, bis auf Marc Gasol äh, konnte niemand Embiid vernünftig verteidigen.
0: Das äh, zu Daniel und wir haben es ja vorhin schon angedeutet, er wurde während der Saison für Dennis äh, getradet und das war ja irgendwie glaube ich, fünf Minuten vor Ende der Trading-Deadline um 21 Uhr deutscher Zeit oder was ich, glaube ich, war das damals. Also ja, ziemlich ja. wild und auch eine ziemlich überraschende Nachricht und für Dennis ja eher, vorsichtig formuliert, dann Abstieg. Also eigentlich sportlich zumindest vom Team her. Gut, vor allem deswegen, weil die Rockets auch ziemlich mies in der Tabelle dastehen, äh, im Tabellenkeller. Wie hat sich denn Dennis mit der Situation jetzt arrangiert aus deiner Sicht und wie hat er sich da gemacht in dem Team?
2: Ja, überraschend. Also muss ja dazu sagen, dass die Celtics Schröder getradet haben, um Geld zu sparen. Also ähm, das kriegt man manchmal äh, gar nicht so mit, wenn man nur den, den Trade sieht. Ähm, ich glaube, die hätten den schon gerne halten. Ähm, der hat da, finde ich, einen soliden Job gemacht. Aber das hat dann immer was mit, äh, mit, ähm, mit Luxussteuer zu tun und Ach, wie viel Geld kurz, über dem Cap und so, da
0: brauchen wir es. Aber kurz mal einordnen, was heißt, man, er, hat ja, er hat ja einen relativ kleinen Vertrag unterschrieben. Ne? Also für, weiß ich was jetzt, 6 Millionen, 5 Millionen. Ja. Aber das war dann für die schon so wichtig genau. finanziell, dass es über dem Cap lag, um den Spieler zu traden?
2: Ja, genau. Also es ähm, es geht am Ende bei so Entscheidungen ja oft darum, ähm, bin ich am Ende ein Team, was Luxussteuer zahlt oder nicht. Und äh, das entscheidet sich halt immer mit dem Raster, den du dann am Ende deiner Saison hast. Und äh, Luxussteuer zahlen äh, ist auf der einen Seite jetzt nicht so ultrateuer, teuer, ähm, wenn du nur ein, zwei Millionen drüber bist. Aber das Ding ist halt auch immer, wenn du Luxussteuer zahlst, heißt das auch gleichzeitig, dass du nicht zu den Teams gehörst, die die Luxussteuer von allen anderen Teams bekommen. Ja. Also so wird das in der NBA immer aufgeteilt. Du kriegst ja quasi, weiß ich nicht, die Nets, die Lakers und die Warriors, die zahlen halt Millionen an Luxussteuern im Jahr. Und äh, das Geld geht, ich weiß gerade nicht, ob ganz oder nur zum Teil, auf jeden Fall auch an die ähm, an die Teams, die keine Luxussteuer zahlen. Das heißt, am Ende ist das schon oft eine Differenz von 10 bis 15, 20 Millionen Dollar. Ja. Und da sagen auch die gerne mal so, ey Freunde, äh, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie zahlen will, vor allem, weil zu dem Zeitpunkt die Celtics gar nicht so gut waren hm. und man sich eher gedacht hat, okay, die werden in der ersten Runde rausfliegen. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ich habe das nicht vorher recherchiert, ob die durch andere Sachen jetzt wieder noch reingekommen sind in diese Luxussteuer, aber zu dem Zeitpunkt vor der Trade-Deadline war das auf jeden Fall das klare Ziel der Celtics, da runterzukommen und deswegen Schröder zu traden. Genau. Und äh, ja, Aber am Ende haben sie jetzt auch Daniel Theis bekommen ne? und er hat einen guten Vertrag und ist ein guter Spieler und, ja. und den kennen sie. Ja. Ähm, ja. Dementsprechend äh, ist das, glaube ich, ganz gut für die gelaufen. Ja, und sportlich, klar, spielst du jetzt halt in dem schlechtesten Team der Liga. Ähm, ich war überrascht, dass sie, dass sie keinen Buyout äh, zusammen ähm, vereinbart haben. Hätte ich da irgendwie gedacht, weil, weil die, die Rockets ja ganz klar auf die Jugend setzen, deswegen hat Daniel Theis da ja auch ähm, am Ende nicht mehr gespielt. Aber sie haben da irgendwie einen guten Platz für, für Schröder gefunden. Und ähm, der konnte dem Team da weiterhelfen, mal aus der Starting Five, mal von der von der Bank. Ähm, aber ich sehe irgendwo keinen realistischen Weg, dass der da bleibt in Bleib Houston. Das würde mich schon schwer wundern. Ja.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es, dass es gar nicht so, so mega unwahrscheinlich ist, denn ähm, Houston hat so auf der 1 eigentlich äh, nichts wirklich, was, was stabil performen kann. Ähm, klar wollen sie äh, den Jungen den Ball geben und, und die Chance geben, sich zu entwickeln, aber es gibt eben auch nicht so die ganz vielen Teams, die, ähm, die viel Geld ausgeben können diesen Sommer, die viel Platz haben unterm Salary Cap und dann auch noch ähm, einen Point Guard brauchen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er in Houston tatsächlich einen Vertrag unterschreibt, irgendwie über drei Jahre, ähm, x Millionen, möchte ich jetzt keine Summe nennen, keine Ahnung, aber ähm, und dann vielleicht per Trade den Weg irgendwo anders hinfindet, wenn er, wenn er wenn Houston halt irgendwie nicht mehr mit ihm planen möchte. Aber ich, so ein Szenario könnte ich mir zumindest vorstellen. Finde ich nicht ganz abwegig.
2: Ja, klar. Kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Macht auch, macht auch Sinn das Argument. Ich meine, am Ende ist ja so ein bisschen die, auch die Frage, was kriegt Schröder noch? Das ne? ja. war ja so die Riesenberichterstattung dann auch in, Deut in Deutschland. Ich fand sie damals immer so ein bisschen unfair, weil hm. alle immer davon gesprochen haben, dass er sich verzockt hat ja, nee, er hat einfach eine Business-Entscheidung getroffen und die ist nicht aufgegangen. Gibt es auch andere NBA-Spieler, die das schon gemacht haben. Ähm, aber jetzt wird es, glaube ich, echt schwierig, weil, weil er jetzt einfach keine guten Jahre hatte danach oder kein gutes Jahr. Und auch so, dass es nicht so viele Teams gibt mit Salary Cap, die auf der Point-Guard-Position mhm. irgendwie noch jemanden brauchen. Deswegen, hey, vielleicht ist sein Argument genau das Richtige, dass es wenn der houston bleibt. so. Ich meine, Daniel Teich hat ja auch einen langen Vertrag unterschrieben ähm, und spielt ein halbes Jahr später nicht mehr da.
0: Ja. Können wir hoffen, dass sich das schnell entscheidet. Ich meine, es ist, wird ja irgendwann eine Deadline sein, damit er dann auch anders als letztes Jahr äh, Vertrags, äh, mit Vertrag ausgestattet für die Nationalmannschaft spielen kann, äh, für die Euro-Basket. Da reden wir später aber nochmal drüber. Aber äh, jetzt äh, haben wir noch einen
1: Genau, der letzte im Wunde ist äh, nämlich Isaac Bonga, der, der siebte in der Runde. Ähm, der hält sich zwar in der Liga, ähm, scheint sich aber nicht so wirklich durchzusetzen. Ähm, dieses Jahr, da viel Zeit in der G-League verbracht, da teilweise richtig richtig stark abgeliefert. Ähm, ich erinnere mich an, an Game-Winning Threes, äh, liegt fast ein Double-Double im Schnitt auf für, für die Raptors, 905, so heißt das, das Farmteam der, der Toronto Raptors. Wie, wie siehst du seine Entwicklung, wie geht's für ihn weiter?
2: Ja, ultra schwierig einzuschätzen, ähm, weil man den Kerl halt leider echt kaum kaum sehen kann. Äh, oh. Wir haben ja am Anfang schon übers das äh, nba spiele wegsuchten geredet. Äh, jetzt auch noch G-League-Spiele zu gucken, dann äh, wird mich wahrscheinlich meine Frau verlassen. Ähm, deswegen, ich kann echt nicht viel über 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 Bonga sagen. Ähm, Außer, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, dass er viel mitbringt, dass er eigentlich einen richtig guten NBA-Körper hat, also ein großer Guard ist, der der ja auch wirklich auch in der Zeit, in der er gespielt hat, oft auch so die besten Leute verteidigt hat. Bei den Rosats war das, glaube ich, der Fall. Da hat er dann oft auch die, die guten Gegner auf den Positionen verteidigt. Ich glaube, sein Shooting ist so das große, große Problem und offensichtlich auch so ein bisschen so eine Wurfbarriere, ähm, also ich habe viele Szenen gesehen, in denen er den Ball bekommen hat eine drei Linie und dann doch sich eher für den Drive entschieden hat. Aber das ist jetzt nicht, das ist nichts, das ist einfach nur Eye-Test. Ei, Ei jetzt da kenne ich keine Zahlen zu. Ähm, ja, ich frage mich bei so, so Jungs immer, wie lange haben die auch Bock auf sowas? Ne? Also ich kann mir halt vorstellen, dass es das auch sehr zermürbend ist. Wir hatten äh, Tibor Pleis bei MW Overtime im Interview und der hat da super ehrliche Sachen gesagt und halt auch irgendwie erzählt so, hey, irgendwann. Habe ich noch nicht mal einen Platz auf der Bank bekommen und irgendwie eine Woche später durfte ich noch nicht mal mehr mit in die Halle, weil da die verletzten Jungs saßen und dann habe ich aus den Katakomben mein eigenes Team zugeguckt. Also ich glaube, es ist schon auch dann echt hartes Business, wenn du, wenn du nicht in den Rotationen bist in der NBA und da wird auch nicht viel Rücksicht genommen. Ähm, Daniel Theiss hat auch bei uns im Gespräch gesagt, so, ey, er hat nichts erfahren davon, dass er irgendwie auf die Bank kommt, sondern es war einfach, jo, heute spielst du nicht, tschüss. Mhm. Und, ähm, Weiß nicht, also gerade bei jungen Spielern wie bei Bonga, glaube ich, nagt das auch am Selbstbewusstsein. Und also ich ziehe da den Hut vor, wenn, wenn die Jungs irgendwie sagen, hey, ich gebe alles und irgendwann klappt's. Hartenstein hat es auch gemacht. Aber vielleicht sagt er sich auch irgendwann, hey, ich kann auch bestimmten attraktiven Vertrag in Deutschland oder in, in Europa unterschreiben. Ähm, keine Ahnung, ich finde es echt schwierig, schwierig einzuschätzen. Was denkt ihr denn?
1: Also ich glaube so, vom Prototyp, da haben wir auch an dieser Stelle hier, ich glaube, letztes Jahr war es mit, äh, mit Olo Rex schon drüber gesprochen, der ähm, hat vom Prototyp her, von den Anlagen her, ist er einfach jemand, der in die moderne NBA super gut reinpasst mit der Länge, die er hat. Ähm, Stichwort viele äh, mehrere Positionen verteidigen, da ist er auch hoch angesiedelt, hat sich ja auch über die Defense immer definiert in der Liga. Ähm, für mich ist halt der, der Knackpunkt, der erste Knackpunkt ist der Wurf, weil einen halbwegs veritablen Wurf brauchst du als NBA-Flügel einfach, du, also das muss einfach irgendwie so um die 35 Prozent, sollten das schon sein. Ähm, mit 33 kannst du irgendwie leben, wenn du noch, noch andere Sachen äh, dazu aufs Feld bringst, ähm, aber das ist so der, der, die Baustelle, die er einfach da irgendwie hat, seit längerer Zeit, weil es einfach nicht konstant läuft, es läuft mal besser, mal schlechter, ähm, aber das, das auf einen konstanten guten Level zu bringen, ist so die, die eine Sache und dann der zweite Punkt ist für mich, ähm, bei uns in der Nationalmannschaft wird er, wurde er auch gerne als, als Point Guard eingesetzt, sodass er den Ball nach vorne bringt, das Spiel aufzieht, weil er eben auch ein talentierter Passgeber ist, weil er Off-the-Dribble-Gegner schlagen kann. Er ist schnell, er ist athletisch, er ist groß, Drive-and-Kick-Game, das kann er alles gut machen. Ähm, und ich glaube aber, dass, dass es einfach, um, um da in so eine Rolle reinzurutschen, in der NBA, gibt es einfach andere, die das noch besser machen. Und ähm, ich glaube, er wird da so ein bisschen, ist da so ein bisschen zwischen den Stühlen vielleicht, kann man das. Ich weiß nicht, ob das so ausdrücken kann, aber ähm, ja, von den Anlagen her könnte er sich auf jeden Fall in der Liga halten. So die richtige Rolle hat sich für ihn noch nicht ergeben. Vielleicht braucht er eine Situation, wo es einfach passt.
0: Ich glaube, dem ist erstmal nicht mehr viel mehr hinzuzufügen. <lacht> Eure, eurem NBA-Nerd-Talk. <lacht> ja, Aber
2: noch. apropos Nerd-Talk, Moritz, du hast ja eben noch die Frage gestellt mit Schröder und der de Luxury-Tags. Ja. Äh, falls sich wütende Hörer bei euch melden, uh. äh, vielleicht, ich, vielleicht war ich da auch nicht mehr auf dem alleraktuellsten Stand, weil ich habe gerade noch mal ganz schnell im Netz auf die Tabelle geguckt. Wir sind auf jeden Fall jetzt drüber. Ähm, es war zumindest... Also es war ganz klar, dass die das auch Teams signalisiert hatten, sie wollen runter und deswegen Dennis Schröder abgeben, aber sie haben ja Daniel Theis im Gegenzug bekommen, was ja auch völlig geert. unerwartet war und der verdient ja sogar mehr als, als Schröder. Also vielleicht habe ich am Ende auch Blödsinn erzählt, das war vielleicht der ursprüngliche Gedanke, ähm, aber offensichtlich äh, haben, sie das, äh, haben sie den Plan schnell wieder verworfen.
1: Um diesen großen NBA-Blog äh, abzu, abzuhaken und, und über dich und deinen oder euer Projekt auf, bei, bei NBA Overtime zu sprechen, ähm, habe ich noch zwei äh, kurze Fragen an dich. Und zwar die erste Frage ist: ähm, Ein Team aus diesen sieben Spielern, über die wir gerade gesprochen haben, ähm, so eine Siebener-Rotation, plus ein, zwei Spieler deiner Wahl, die darfst du dir gerne aussuchen, spielen die ums Play-In, spielen die um die Playoffs, spielen die um den Titel, wo, wo, wo siedelst du das Team an? Das Team Deutschland in der NBA?
2: Das ist eine spannende Frage. Aber lass mich mal kurz überlegen. Sch Schröder auf der 1. Wacken auf dem Flügel. Er hat natürlich ein bisschen äh, Übergewicht auf den großen Positionen. Ein bisschen groß, ja. Ähm, ja, ich glaube nicht so gut. <lacht> äh, das sind ja alles Rollenspieler.
0: Im ähm, guten Teil also, kann er eine gute Mannschaft rauswerden.
2: Mit, mit ganz viel Glück vielleicht playen, aber... Ähm, also zumindest Stand jetzt äh, wäre das, glaube ich, sehr schwierig. Wäre ja so ein bisschen die deutsche Nationalmannschaft in der NBA. Wäre auf jeden Fall mal interessant. Äh, äh, Würde ich auf jeden Fall zugucken. Äh,
1: sehr gut. Die zweite, Frage, sehr diplomatische Antwort übrigens auch. Ähm, die, die zweite Frage, die ich hätte, ist, wem von diesen sieben Spielern siehst du einfach am liebsten Basketball spielen?
2: Ich muss da wahrscheinlich einen nehmen. Ne? Ähm, tatsächlich gerade sehr Habstein. Mir macht das ultra Spaß, wie er spielt, weil er auch oft den Ball hat und, und, und viel den Ball bewegt. Das gefällt mir echt gut und gerade merkt man irgendwie, dass er im Flow ist, dass er Selbstbewusstsein
0: hat. Ja. So, das äh, lassen wir jetzt erstmal so stehen, um, um diesen Blog-NBA-Spieler abzuschließen. Äh, man merkt, äh, ihr beide habt hier so einen Nerd-Talk, ich stecke da nicht so ganz tief drin. <lacht> ich denke dann immer wieder so, wo holt ihr das alles her? Und das ist ja gerade auch so ein Punkt. Also wir wollen ein bisschen noch über dich auch sprechen. Äh, wo holst du das alles her? Also du hast ja eine ziemlich große Leidenschaft für Basketball, wie man hört und hast vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass du früher auch mal dir auch Nächte um die Ohren geschlagen hast, um NBA zu gucken. Wann hat das angefangen?
2: Ja, ich glaube, ich bin so einer der klassischen Dirk-Kinder, ne? die auch durch Dirk Nowitzki zum, zum Basketball gekommen sind. Ich habe, als ich 18 war, ähm, nee, als ich 16 war, war ich in Amerika für ein Jahr als, als Schüler und da war natürlich dann auch Dirk omnipräsent Das waren immer so die, die Duelle mit Sacramento Kings. Da waren die noch gut. Und ja, da hat es ein bisschen angefangen. Und dann ist es immer mehr geworden. Und wirklich, also auch so in den letzten fünf Jahren ist es eigentlich jedes Jahr mehr geworden. Und ich finde die Liga einfach super spannend. Ich war auch, war auch super lange voller krasse Bundesliga-Fan. Aber irgendwie hat mich stört mich halt da, was wahrscheinlich auch viele andere stört, dass die halt nicht mehr spannend ist. Und da ich jetzt nie so ein Team hatte, für das ich gewotet habe, ich da irgendwann so ein bisschen die Lust dran verloren. Und ich finde, das ist halt, also wir haben ja auch viele Schwächen, aber das ist halt eine große Stärke an der Liga, dass das halt immer wieder ähm, spannend wird und dass du auf der einen Seite Spielerentwicklung hast und auf der anderen Seite aber auch Teamentwicklung. Also ein guter GM ist halt einfach Gold wert in der NBA und ein guter Owner, der Entscheidungen trifft und. Ja, ist einfach super komplex und sau spannend, wie man über, über Jahre sich als NBA-Team entwickeln kann und was da wichtig ist. Und ähm, ja, dementsprechend ist da irgendwie meine Leidenschaft und mein Interesse immer größer geworden. Vor allem jetzt halt auch, seitdem wir bei der Sportschau und bei Funk ähm, mit NBA Overtime präsent sind, ähm, ist es natürlich noch mehr geworden. Wobei ich sagen muss, ich hatte auch vorher als Fan schon irgendwie... Da immer eine, eine, eine riesengroße Leidenschaft und habe viel, viel weggenerdet.
0: Ja. Ich meine, da sind ja so ein paar Wege dann auch zusammengekommen. Ich, ich weiß, wir beide kennen uns jetzt schon ein bisschen länger dann aus der Journalistenausbildung, aus dem Volontariat. Da hast du das schon mal so ein bisschen angedeutet, dass auch klar den Sportjournalismus in die Richtung gehen äh, soll. Aber war dir das, war das schon immer so dein dein Weg und dein Ziel zu sagen, ich möchte auch über die NBA berichten in Deutschland?
2: Gar nicht, tatsächlich. Also ich, ähm, ich habe ja, du äh, weißt ja, auch Sport studiert und da war es natürlich, lag es irgendwo nah, dass das, dass die Affinität zum Sport da ist und habe dann ähm, ja auch viel im Journalismus, auf fürs Radio gearbeitet und hatte gar nichts mit Sport an der Brause ähm, und bin dann irgendwann zum WDR und zur Sportschau gekommen und dann wurde es immer mehr, äh, aber da war es halt vor allem echt fast nur Fußball.
0: Und ähm, Aber immer wieder auch NBA, da habe ich mal gesehen, dass du ein paar Artikel auf sportschau.de und ein paar Beiträge auch mal gemacht hattest. Ne? Das,
2: ja genau, also ich bin dann da so ein bisschen, habe das Glück gehabt, dass ich dann immer wieder da auch über die NBA schreiben durfte. Aber auch auf sportschau.de ist NBA jetzt halt nicht so das riesengroße Thema. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht so oft mit einem Themenvorschlag um die Ecke kommen. Das wird dann so gut dosiert eingesetzt. Ja und dann haben wir uns äh, ähm unsere hat uns unsere Redaktion irgendwie die Chance gegeben, irgendwann damit irgendwie Overtime auf YouTube zu starten. Und dann haben wir zum ersten Mal gemerkt, so hey, es gibt irgendwie eine Community in Deutschland, die hat da Bock drauf und ich finde das gut, wenn wir da, wenn wir darüber reden. Und so fing es halt irgendwie an, dass das intensiviert wurde.
1: Äh, nimm uns vielleicht in den Entstehungsprozess von, von NBA Overtime noch, noch ein bisschen äh, weiter mit zurück. Wie, wie fing das an? Du hast ein bisschen schon beschrieben, wie ist es entstanden? Musstet ihr irgendwie jahrelang äh, morden, damit die, die Sportschau äh, euch von der Leine lässt?
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Ähm, wir haben das äh, mal als, als spontane Idee gehabt. Äh, Torben, mein, mein Kumpel, und der ja auch Host ist bei NBA Overtime, hat äh, gesagt, so hey, lass uns doch mal zu den Playoffs vor drei, vier Jahren ein Video aufzeichnen. Die Redaktion hat da gerade Bock. Ähm, wir probieren das einfach mal aus und haben das dann auf, äh, auf unseren YouTube-Kanal gestellt und waren alle voll überrascht, weil zu dem Zeitpunkt war das so, was Views angeht und was so die Verweildauer angeht, äh, so überdurchschnittlich gut auf unserem Kanal und das mit einer, mit einer Randsportart. Und äh, das hat irgendwie Gefallen gefunden in der Redaktion, die hatten da Bock drauf und dann haben wir das von da an regelmäßig gemacht alle zwei Wochen äh, ein Video veröffentlicht und dann aber irgendwann auch so ein bisschen gemerkt, mh, ist jetzt so ein bisschen Social Media nerdig, deswegen kürze ich das kurz ab. Aber es ist halt oft schwer, auf so einem diversen Themenkanal, also thematisch diversen Themenkanal, irgendwie äh, einfach Erfolg zu haben oder was aufzubauen, weil wir natürlich einfach bei der Sportschau ständig irgendwelche anderen Fußballvideos und Handball und Wintersport und Co. so, das ist mhm. ja auch so die große Stärke der Sportschau, dass halt alles macht. Und da sind wir dann oft ein bisschen untergegangen und deswegen haben wir irgendwann gemerkt, Instagram ist so die Nische, da ist noch wenig, wenig NBA auf Deutsch. Und ähm, haben uns dann halt vor, vor anderthalb Jahren quasi entschlossen, das mal zu pitchen, die Idee. Und dann ist da eine, eine Kooperation aus Sportschau und Funk draus geworden. Und ja, jetzt also seit anderthalb Jahren gibt es, nee, nicht anderthalb, ja, doch knapp anderthalb Jahren gibt es den Kanal auf Instagram. Und da können wir da auch irgendwie aufbauen. Und irgendwie einfach, wir haben eine super geile Community. Wir feiern da echt jeden, der uns folgt, weil weil die super viel interagieren, super viel Fragen stellen, äh, mitdiskutieren. Also wir haben da echt ein, äh, ja, so eine sehr angenehme äh, Diskussionsatmosphäre.
1: Was steht da für ein Team dahinter? Vielleicht kannst du das kurz, also wie viele Leute seid ihr, wer, wer betreibt den Kanal außer dir noch?
2: Ja, Tom und ich ähm, sind ja so ein bisschen die zwei Nasen, die da auch vor der Kamera auftauchen. Ähm, dann haben wir zwei RedakteurInnen, die von der Sportschau gestellt werden, die ähm, die Beiträge abnehmen. Also alles, was wir machen, das ist uns ja auch irgendwie auch wichtig im, im, im Vergleich zu anderen. Content Creator, dass wir halt einfach auch journalistisch arbeiten und jetzt nicht die Fanboys und Girls der NBA sind. Und dementsprechend ist uns so die redaktionelle Abnahme auch wichtig. Und dann sind wir ein Team von von Autoren, ähm, äh, zwei inklusive mir. Ich mach, ich bin auch Autor, die, ähm, die, so eine, die die Woche halt bestücken in, in Kombinationen mit den Redakteuren. Und wir haben die besten äh, Studenten, die man sich vorstellen kann. Also Nils und Robert, einmal Props an die beiden. Die machen einen hervorragenden Job und supporten uns. Und sind beides auch voll die MBA nerds Und das war es eigentlich schon so im Kernteam. Und dann haben wir halt äh, Grafik und, und, und MediengestalterInnen, ähm, die wir, äh, auf die wir ab und zu zurückgreifen können. Ähm, wir sind schon echt ein äh, sehr kleines Team.
0: Aber man merkt ja trotzdem die geballte Power des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die dann doch auch so da reingeht, ne, dass man noch Studenten wahrscheinlich ein bisschen mit als Recherche und für, für, für Sichtungen von Material wahrscheinlich mit dabei sind. dann ne? Das wird wahrscheinlich die Aufgabe sein.
2: Ja, und auch noch darüber hinaus. Also die beiden Jungs sind echt sehr, sehr fit und helfen uns und schreiben auch Storyboards hier ja. und da mal und äh, bringen Themenidee mit rein. Also das hilft uns halt extrem.
0: Hat, habt ihr da eigentlich einen Zugriff auf einen, auf einen Medienpool von der MBA wo, wo ihr euch die Schnipsel rausholen könnt? Auch mal ein extra Pool als... Als Rechte-Nehmer äh, sozusagen? Oder?
2: Ja, genau. Wir haben ja seit zwei Jahren äh, so ein Rechte-Paket eingekauft. Ähm, also jetzt nicht wir, das wäre ja, wär ein bisschen zu krass für mein Portemonnaie gewesen, aber ähm, äh, unsere Sportvermarktung, ja. genau. Und ähm, die NBA stellt dann so ein Content-Network zur Verfügung. Und ähm, So, ja, ist jetzt nicht... also könnte, wir wünschen uns alle mehr, würden uns alle mehr wünschen, mehr Möglichkeiten, aber wir freuen uns einfach, dass wir Material zeigen dürfen.
0: Ist auch so ein bisschen die einzige Möglichkeit aktuell, scheinbar Basketball-Schrägstrich oder vor allem NBA in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu bringen. Klar, ich meine, die zeigen auch mal auch BBL-Highlights und aber NBA natürlich gar nicht in, auf ARD oder ZDF oder auch geschweige denn in den dritten Programmen, aber ist das dann auch so? das, also muss es über Social Media funktionieren, um da auch die Zielgruppen dann zu erreichen?
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, programm zu machen, ohne halt ultra, ultra, ultra viel Geld für, für Live-Spiele ausgeben zu müssen. Ne? Also ich stecke da jetzt auch nicht mega drin, aber es ist ja schon teilweise ekelhaft, was das kostet, wenn man so ein Spiel zeigen möchte. Ähm, und ich also aus meiner Perspektive ist es ja auch so ein bisschen bisschen die, die Richtung, in, der, in die es geht, was so ähm, Medienkonsum angeht. Also dass halt ja, ja. viele Leute es gerne so mobilisiert haben möchten und ähm, Kleinigkeiten, also einfach auch gar nicht jetzt mal so zwei Stunden sich irgendwo hinbraten und ein Spiel gucken, sondern die einfach mal so ein bisschen von den NBA-Overtime-Jungs und Mädels irgendwie erzählen lassen, was passiert gerade, was, was war irgendwie, was sah gut aus, was war witzig, was war kritisch, worüber muss geredet werden? Ich glaube schon, dass das irgendwie mittlerweile echt ein guter Weg ist, mit, mit einer Basketball-Community zu sprechen. Aber hey, klar, fände es auch cool, wenn wir Live-Spiele zeigen könnten, hier und da mal, vor allem halt nicht hinter einer Paywall. Das hätte die, die deutsche Basketball-Community schon
0: verdient. Ja. Sind werden denn damit jetzt ist schwierig Zahlen zu nennen oder wird wahrscheinlich auch nicht genannt, aber auch werden dann da Reichweiten erreicht, die die dann auch den, den Sender oder den zu, zufriedenstellen? Also wird da im Hintergrund geguckt, wie viele Leute erreicht ihr mit dem Angebot und lohnt sich das Geld, was wir da reinstecken oder habt ihr da relativ freie Hand?
2: Naja, nee, auf jeden Fall. Also wir haben wir haben äh, Ziele und, und und nicht nur Reichweite, sondern auch ähm, andere ähm, Zahlen werden da abgefragt und äh, anhand der Zahlen lassen wir uns messen. So einmal im halben Jahr wird da drauf geguckt. Ähm, Finde ich aber auch total richtig. Also viel, Social Media war ja oft noch so ein bisschen was, was nicht so ja, eher so nebenbei und äh, so äh, der kleine Freund vom, vom Fernsehen. Und uns ist es irgendwie super wichtig, halt genau das Gegenteil zu kommunizieren. So, hey nee, Social Media ist halt ultra wichtig. Ähm, und äh, gebt uns Kohle so, lasst uns irgendwie gute Arbeit machen, aber klar, auf der anderen Seite müssen wir uns dann auch irgendwie ähm, zeigen und irgendwie auch präsentieren, dass wir einen guten Job machen und dass wir auf unsere Community eingehen und dass wir, dass wir die Plattform kennen und dass wir die Inhalte so konfektionieren, dass sie, dass sie auch konsumiert werden und, und nicht einfach sagen, wir machen unser Ding und es interessiert uns nicht, wie das Gegenüber das irgendwie wahrnimmt, sondern halt genau andersrum und dementsprechend arbeiten wir sehr agil. Also wir, wir, wir passen ständig unsere Dinge an und probieren immer wieder neue Sachen aus und ähm, schreiben uns das halt auch auf die Fahne, dass uns das extrem wichtig ist.
1: Ihr habt ja, ähm, du hast es vorhin schon äh, angerissen, die, die ersten Schritte auf, auf YouTube gemacht mit eher ähm, tiefgehenderen und, und längeren Formaten. Das war, glaube ich, so eine Viertelstunde oder was, war, war meistens der Talk. Ähm, da ging es um, um Analysen und auch Meinungen von, von Torben und von dir. Ähm, Du hast so ein bisschen schon den, den, Content äh, den Content skizziert, den ihr jetzt auf Insta macht. Ähm, das ist ja, äh, da sind schon Analysen dabei, da sind auch nach wie vor Meinungen dabei. Vom Prinzip her ist es, ist es ähnlich, aber es ist halt mehr snackable. Es ist natürlich für die Zielgruppe auf Social Media ist natürlich eine andere oder die auf Insta ist eine andere als die auf, auf YouTube. Aber gibt es irgendwie die Überlegung, auch wieder mal ein Format zu bringen, was, was so ein bisschen auch entschleunigt und die Möglichkeit bietet, tiefgehender oder tiefer in Themen reinzugehen, sei es jetzt als Podcast oder eben YouTube zurückbringen oder was auch immer. Ich glaube, mit den, den Live-Geschichten habt ihr so ein bisschen vielleicht diese, diese Nische noch bedient.
2: Genau, ja, da, die Instagram-Lives äh, sind ja auf jeden Fall so das, wo wir versuchen, um die, die Nerds abzuholen, also die, die auch Bock haben. Äh, ja, wahrscheinlich ähnlich wie eure Community jetzt hier mit dem Podcast. Ne? Also ich muss schon ein Nerd sein, wenn ich jetzt irgendwie anderthalb Stunden mir so ein Gespräch anhöre. so das, Also ich mache das auch, ich finde das geil, ich feiere das. Ja, aber ich kann auch alle verstehen, ähm, die halt das eher anders haben. Also zum Beispiel jetzt für mich mit Football, ich bin mega NFL-Fan, aber ich würde mir jetzt nicht anderthalb Stunden Football-Podcast anhören, das würde mich einfach langweilen. Mhm. Aber ich verfolge es halt auf Social so. Ähm, dementsprechend ähm, ist das so ein bisschen... Das, was wir, den Spagat, den wir irgendwie hinkriegen müssen, ähm, schon irgendwie viel für, für die Plattform machen und ab und zu so dieses Nerdige. Und ja, witzigerweise kriegen wir echt oft auch äh, über die Community Fragen, ob wir wieder mal ähm, ein YouTube-Video raushauen oder ein Podcast. Und gerade ist es einfach die Kapazität, die fehlt. Mhm. Wir stecken so viel Energie äh, in dieses Instagram-Projekt dass wir es einfach im Moment nicht schaffen, noch andere Kanäle zu bespielen. Ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall Ideen, irgendwas anderes auch nochmal zu machen, aber die sind absolut noch nicht spruchreif und deswegen kann, kann ich dazu jetzt auch erstmal gar nichts anderes sagen.
1: Schade, jetzt hätte ich, jetzt hätte ich gerne
0: einen Scoop verkündet bei uns hier. Schade. <lacht> Werden wir noch ein bisschen warten müssen. Gut, blicken wir zum Abschluss noch auf ein anderes großes Sportevent, was wieder wenn man mit ein paar Spins jetzt wieder an unser Thema, Anfangsthema äh, anknüpft zurück. Jetzt habe ich, hab ich mich selber zu sehr gespinnt, also blicken wir noch gedreht, auf ein Event, was jetzt auch. ansteht wo auch viele nba spieler auftauchen werden. So, Das ist, ist die Verknüpfung. Die Eurobasket diesen Sommer, unter anderem ja auch in deiner Heimatstadt Köln, äh, die Vorrunde, Finalrunde dann in Berlin. Ich bin mir relativ sicher, dass du wahrscheinlich auch vor Ort äh, mit dabei sein wirst. Auf wen freust du dich da am meisten?
2: Ja, ich hoffe mal, dass die, dass die Teams äh, ihre Stars abstellen. Ne? Also das ist ja immer so ein bisschen, äh, ich habe mir die die Plakate äh, letztens angehört. Wir haben äh, ja auch mit Dirk Mowitski in der lengen arena sprechen dürfen und da äh, hingen dann die ganzen Plakate mit den ganzen NBA-Stars.
0: Warte mal ganz kurz, ein, eine, ein Einwurf da Habt ihr die Frage, ihr habt ja die Frage gestellt, ich glaube, ich weiß nicht, ob du oder Torben warst, äh, war, äh, ob Dirk wieder zurückkommt? War oder, logisch, ja. du, du warst es, der die Frage gestellt hat. Ja. Habt, habt ihr so ein bisschen im Kopf gehabt, okay, die PK könnte deswegen sein oder war das wirklich eine ne, ne Spaßfrage einfach nur? Nee, das war Ach.
2: einfach eine Spaßfrage. Ich hatte einfach Lust, Dirk darauf mal anzusprechen und äh, wollte die Runde ein bisschen. Äh, Amüsieren und äh, ein paar große Namen droppen mit Tom Brady und Michael Jordan. Ähm, nee, aber äh, also ich hätte jetzt nicht gedacht, aber ey, wenn er auf einmal Ja gesagt hätte, dann dann, dann wäre es doch ein Kuh gewesen. Also, ähm, ja, nee. Äh, das war auf jeden Fall einfach nur, um ein
0: bisschen Spaß zu machen. Ja, okay, aber jetzt wieder zurück. Ich habe ich dich rausgebracht, äh, auf wen du dich am meisten. Nee, alles
2: kennst. cool. Berechtigte Frage. <lacht> nee, ich wollte ja eigentlich auch nur sagen, dass ich diese ähm, Plakate gesehen habe äh, mit den ganzen äh, Stars, mit, mit, mit Doncic und Kubera und Janis. Und ähm, hey, wenn die alle kommen, dann wäre es natürlich richtig, richtig geil für, für, für Basketball Deutschland. Also, mittlerweile gibt es ja so viele Superstars aus Europa. Ähm, Jokic, wenn er auch noch dabei sein sollte, dann die, die, die Deutschen, also. Ich glaube, noch wissen wir nicht. Äh, wenn dann könntet ihr das sagen, welche DBW-Spieler dabei sein werden. Aber ähm, bei der bei der PK, die wir gerade angesprochen haben, war ja auch schon wurde ja auch schon gesagt, so mit fast allen steht man im Kontakt. Aber ey, wenn wenn die wenn die Jungs kommen und spielen, dann dann werden wir richtig guten Basketball sehen. Und ich meine, es gibt ja auch noch super viele europäische äh, oder Spieler, die in Europa spielen, die äh, einfach geil sind äh, und ähm, also ich freue mich ultra auf diese EM und klar, so auf die NBA-Stars äh, werde ich da schon mein, mein Augenmerk legen. Ähm, aber ja, also wenn alle kommen, dann, dann wird, werden das echt, wird das echt eine richtig gute Europameisterschaft.
0: Ja. Wer wird am Ende Europameister? Was ist dein Tipp? Kalt erwischt?
2: <lacht> nee, nicht kalt erwischt, aber ähm, also wenn, wenn Dončić kommt... Er hat, dann dann er hat
1: gesagt, er will zumindest.
2: Ja, aber das sagen die ja alle immer, ne? Ja. Also das ist so ein bisschen immer, finde ich, natürlich wollen die alle so. Die Frage ist halt so ein bisschen, wollen die Masters? Kriegen die ja, das ja. versicherungstechnisch ja, hin? Ja. Wie viel Kohle legt der DWB dahin, um, um ihn zu versichern? Äh, ja, naja, okay, aber nehmen wir einfach mal an, er kommt, dann glaube ich, dass sie ja ähm, auf jeden Fall da sehr weit vorne mitspielen. Und ich habe keine Ahnung, ob Jokic schon mal irgendwie was gesagt hat, aber äh, den könnte ich mir halt... Ähm, da, da würde ich serbien auch direkt sofort irgendwie ja, ja, ja. mit zu den Favoriten zählen.
1: Es ist, echt, es ist echt krass, was für ein. Also, wenn man davon redet, dass wirklich die Leute dabei sind, dann musst du über Frankreich reden, dann musst du über Slowenien sowieso reden, dann musst du über Deutschland auch reden. Dann hast du noch Litauen, die sowieso Basketballnationen sind und immer geilen Basketball spielen. Griechenland mit, Griechenland mit Janis. Äh, wen vergessen wir jetzt? Italiener, ein bisschen, bisschen abgebaut in den letzten Jahren, aber also es ist ein. Massives äh, Konkurrenzfeld, wo, wo wirklich ähnlich wie dieses Jahr in der NBA echt alles, alles irgendwie offen ist.
2: Wird spannend. Toll, ja, ich freue ja. Auch mich auch mega drauf. Also ich, selbst Deutschland, ne, also ohne den, den, den richtigen Superstar, ähm, die haben echt ein gutes Team. Und ich bin halt auch so ein bisschen gespannt, wie, also, wie der DWW das dann da auch so managen will, ne? Weil ich meine, das sind halt dann oft Spieler, die, also die Quali und Co., äh, was jetzt in diesem Fall nicht da, äh, da war, aber spielen halt einfach andere Jungs, die sich da halt irgendwie etablieren und dann kommen auf einmal sieben Stars, in Anführungszeichen, aus den USA. Äh, ich glaube, es ist ja auch gar nicht so easy, die zu integrieren und dann zu gucken, so, wen nehmen wir mit rein? Wäre es vielleicht sogar spielerisch besser, aber funktioniert irgendwie gerade nicht, äh, den dann noch mit zu integrieren. Es ist halt auch ein spannendes Projekt, also ich freue mich da mal drauf, ich bin gespannt, wie die deutsche Nationalmannschaft mit wem die spielen wird, wie das aussehen wird. Ich glaube, da, da gibt es irgendwie einiges, was, was echt interessant sein wird.
1: Ja, das, das ist dieses elendige Thema mit, dem, mit den Qualifenstern und der FIBA und der Euroleague. Ich meine, dass man im November und im Februar keine NBA-Spieler rüberbekommt für die, für die Quali zur Europameisterschaft, das ist, glaube ich, also da braucht man sich nichts vormachen. Aber dieses Thema mit Euroleague und überhaupt diesen Fenstern an sich haben wir übrigens in dem Podcast, kann ich dir, kann ich dir ans Herz legen mit Kamil Nowak äh, ähm, gemacht, ähm, das ist der Generalsekretär von FIBA Europa quasi, ja, genau. ähm, der hat darüber auch gesprochen, es war eine sehr, sehr interessante Einschätzung dazu, aber ja klar, das ist ein Problem, was, was, was wir haben, was andere, andere Verbände auch haben und ähm, immer schwierig ist für die, ja es ist einfach immer schwierig.
0: Ja. Ja. Irgendwann wird es hoffentlich gelöst werden. <lacht> toi, 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 Daumen drücken.
1: Wie, wie werdet, ihr, werdet ihr die Europameisterschaft covern in irgendeiner Form auf, auf NBA Overtime oder geht das, geht das zu weit über den NBA-Tellerrand?
2: Nee, wir werden es auf jeden Fall machen. Wir haben das ähm, letzten Sommer mit Olympia einfach ja. mal ausprobiert, um mal so ein bisschen zu gucken, hat unsere Community auch Bock mhm. auf die deutsche Nationalmannschaft, auf, auf internationalen Basketball. Und äh, die Zahlen waren überraschend. Ähm, überraschend positiv, also der, das ist, der Content ist super gut angekommen und ähm, ich glaube so, in, für NBA-Nerds ist das ja eh so eine saure Gurkenzeit, mhm. ähm, weil wirklich dann so gar nichts mehr los ist, also da sind alle Trades vorbei, dann, dann passiert da einfach nichts und dementsprechend ähm, freuen wir uns auf jeden Fall drauf, So wir werden auf jeden Fall auch in der Halle sein, wir werden ähm, wir werden berichten und ähm, das wird auf jeden Fall auch ein großer Teil unserer Unsere Themen sein in der in der Zeit.
0: Cool, ja, das das wird ein Fest, ja, ja. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich auch spätestens dann da wieder, vielleicht mal schon zwischendurch äh, woanders. Äh, mal sehen.
2: Ja, macht uns mal, macht uns mal die guten Ansprechpartner klar. Also Janis, <lacht> Jokic, Doncic, da könnt ihr könnt ihr euch mal für uns einsetzen.
1: Ja, haben wir natürlich. Ich habe einen super Draht zu Janis und, und, Luca, <lacht> und äh, Luca, kein Problem. Ich ich schicke dir nachher die Nummer.
2: Ja. Das wollte ich hören.
0: <lacht> Gut. Dann äh, denke ich äh, moderieren wir es hier an der Stelle ab. Ja. Dann vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, äh, die lange Zeit über das Thema zu sprechen.
2: Ja, danke. Hat, hat Spaß gemacht.
0: Ja. Und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald. Macht's gut.
0: Ciao, ciao, Lovis. Ja, und damit sind wir dann auch durch für heute mit dieser Folge von Baseline zu Baseline der DBB Podcast waren. Äh, am Anfang vor allen Dingen ein bisschen NBA Nerd Talk mal wieder, aber man muss da, man auch mal, da laufen man da muss man mal laufen lassen. Muss man laufen lassen. Seid ihr in eurem Element äh, ist ja auch gut so. Wir wagen uns jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster, was die Prognose für die nächste Folge angeht, aber ihr werdet eine bekommen in hoffentlich auch nicht allzu ferner Zukunft. Wir geben uns da Mühe nach einer Osterpause, die definitiv ansteht, aber dann auch bald wieder für euch da zu sein. So ist das, dem ist eigentlich
1: nichts hinzuzufügen, außer dass ihr gerne Feedback, Rückmeldungen jeder Art an uns richten könnt auf der Plattform eurer Wahl. Ihr wisst glaube ich, wo ihr uns findet die meisten Podcast-Apps haben so eine, so eine Bewertungsfunktion, eine Kommentarfunktion, auch viele und ähm, je mehr ihr uns da lasst, desto mehr freuen wir uns natürlich, egal ob es gut oder schlecht ähm, ausgeht. Ja. Am Ende des Tages unterm Strich äh, fallen mir noch ein paar Floskeln ein. Nein. Frohe Ostern, bleibt gesund, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.